0: Welcome back! Hallo, hier sind sie wieder. Die Boys aus der Zukunft. Ohne Michi. Popkultur <lacht> Episode 70. Nicht mal... Letztes Mal einen 69-Witz gemacht. Aber Scheiße. diesmal Episode 70. <lacht> äh, Und sie wird flucht, oh Gott. Genau, ähm, Heute nur mehr zu zweit. Also, was hat nur mehr ist falsch. Nur mehr heute ausnahmsweise zu zweit. Huh. Huh, das klingt schon ganz schön falsch. <lacht> Mit mir im virtuellen Aufnahmezimmer ist der Humpelnde, humpelnde, nicht mehr ganz so humpelnde ja. Daniel Einstraße. Hallo, Anti.
1: Hallo, de, 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 de. John Cena. Ähm, ja. Ich begrüße, ich weiß gar nicht, warum ich den Witz jetzt gemacht habe, weil ich kurz daran denke, dann müssen wie, wie mit der Mako immer getestet hat, früher, ob ich noch weiß, wie die John Cena melodie geht. Auch ich begrüße den Mako mit mir im Beichtstuhl. Die Intro war sehr, sehr ähm, äh, gut. <lacht> wow. La Leider. Wow. Als wenn die Leute
0: jetzt nicht merken, wie du lügst. Hey. Also, Leider.
1: Ist sach. Leider sach. hat sich äh, unser ausführender äh, Produzent, Executive Producer Michael, der Michi, a.k.a. der Big M, äh, sich in den Krankenstand, Baumgartner, sich in den Krankenstand verabschiedet. Wir wünschen, die ganze Familie anscheinend. Ja. Die ganze Familie anscheinend. Ähm, gute Besserungsgrüße gehen raus.
0: Ja, von mir auch.
1: Jawohl. Gut, das heißt, wir werden im zweiten Teil unseres Sommer Recaps, ein Sommer wie damals 2023, beziehungsweise We're Back Teil 2. Ja, ähm, das ist
0: kurzfristig, ich habe hab keinen Titel gehabt. Ich sage einfach We're Back. Ja, Dann ist es gut. jetzt einfach die We're Back Serie.
1: Genau. genau Teil 2 werden wir halt ohne Michi vom, vom, vom äh, Stapel Oder wie heißt vom das? Ich <lacht> wollte es gerade sagen. <lacht> auf Stapel reißen, ja. Nice. Ja, gut. Ja, äh, ich habe Feedback gekriegt äh, von der letzten Folge, dass äh, wohl unser Gespräch über das Kalippo ähm, schon lange vergessenen und schon ewig nicht mehr gefühlten Kalippo-Hunger ausgelöst hat, anscheinend.
0: Ja, Kalippo ja. ist gut. Hast du eins gekauft?
1: Ähm, ich habe keins gekauft, aber ich habe vor... Nach genau 24 Stunden ein ähm, Jolly Eis gegessen,
0: ja, ja, ist auch gut. Ich habe so eine äh, nachgemachte Variante vom Jolly vom Spar. Da ist glaube ich äh, nicht der Einhauen, ich glaube, so äh, eine Meerjungfrau drauf und noch irgendwas. Und es hat anstatt Schokolade, also was ähnliches, aber so knistert im Mund, so Schokolade-Ding,
1: äh, so explod explodiert,
0: zu. ja. Das ist ziemlich gut, muss ich sagen. Explosion. Und das Eis selber ist so Blaubeer-Ding, aber ah, okay. kann ich nur empfehlen. Kein Sponsoring. Ich, ich mag leider, dass es gern knallt in meinem Mund. <lacht> Die. Früher habe ich Ladykracher gegessen.
1: Wirst du schon wieder Feuerwerk essen? Nein. Nein, mit <lacht> Feuer im Maul. <lacht> ähm, ist das auf Englisch Rock Candy? Nein. Das, das ist Ladykracher. Nein, das Ach so, das, das war so. Hm. Fisselpop hat das früher geheißen, oder?
0: Fisselpop, ich weiß es nicht mehr. Es hat einmal eine, eine Milka-Schokolade gegeben, die, haben, die hat das drinnen gehabt. Dann hast, dann hast du es reingeklappt und hast den Mund auf und dann die zu den Leuten hingegangen. Du, Schau mal ins Maul von
1: mir. <lacht> Schau mal, wie das knistert. <lacht> ähm, die Süßigkeit ist auffällig oder verdächtig, schnell, plötzlich verschwunden aus den Regalen, irgendwann in den 90ern. Ich ja. schätze mal... Das Schätzchen waren so mal.
0: rote Dinger, ja, oder so rotes Gstaunteln teilweise waren so. Ja, genau. Ja. Wobei jetzt in meiner Erinnerung waren die viel zacher als das, was jetzt auf dem Eis zum Beispiel drauf ist, oder in der Milchschokolade. Das, das Explodierpulver friert da. Ich sage jetzt nicht, hat sie ja die Goschen zulegt, aber da hat es da <lacht> hat schon ein bisschen gespürt, oder?
1: Was ist was mir da jetzt gerade einfällt, wenn wir über das reden? Weil das ist so eine Süßigkeit. Ihr habt das ich würde das vom Geschmack her sofort wiedererkennen. Also Manchmal, so, wenn was das wir, heimlich wäre, tut. Wenn man das heimlich wäre, genau, und um das geht es jetzt. Ist bei Eng, ich kann mich erinnern, dass mir in der Schule einmal vom Lehrer, ich glaube ich glaub Hauptschule, ich glaube in der Hauptschule haben wir, also zeitlich, dass man das zeitlich einordnen kann, zwischen 1992 und 1996 wäre das dann, ähm, haben wir von einem Lehrer mal die Warnung gekriegt, da waren so die Aufklebe-Tattoos sind da aufgekommen, also ah, so ja. die man mit die man mit Wasser auf die Haut tut.
0: Oder Spucke.
1: Oder Spucke. <lacht> ähm, mhm. Unsere ganz treuesten Zuhörerinnen werden sich erinnern, dass äh, in einem äh, Limit-Heftel von 1992, das ich im Internet erstanden habe, da waren sogar noch die coolen Tattoos mit dabei. Äh, also so aufklebe -Dattoos. Und da hat uns ein Lehrer davon gewarnt, wir sollen keine solche No-Joke, er hat es so gesagt, wir sollen von fremden Leuten keine solche Aufkleber-Totos annehmen, weil da sind Drogen drin.
0: Ja, weil Leute ja so gern Drogen herschenken. Die billigen die Drogen. Haben wir oh, da ist LSD, das schenke ich mal her. Ein paar Kinder, die nichts damit anzufangen wissen.
1: <lacht> Jetzt, wenn ich darüber nachdenke. Wir haben das damals natürlich, weil es der Lehrer gesagt hat, ja, ja, dann wird es schon so sein.
0: Ja, ja der, der hat äh, in seine 60s-Zeit zurückgedacht. Ich habe auch mal an so ein Ding geleckt. Seitdem <lacht> bin ich high.
1: Nehmen wir mal die Prüfmarken munter. Aber ich frage mich manchmal, woher, zu, woher in 90er Jahren so, so, wie sich das so Urban Legends oder so Bullshit-Info.
0: Bei uns hat sich da mal verbreitet, dass man den Joghurt Decker nicht ablecken soll. Dass das auch ganz gefährlich ist.
1: Ja, genau. Das Krebserregende hat es Ja,
0: alles ist das. Also.
1: Genau. Wie hat sich das früher so schnell verbreitet? Hast du da ein Magazin gegeben für die Lehrer? Bullshit Weekend. Nein, das waren einfach,
0: wie sie sich getroffen haben am Abend. Am Stammtisch. Das ist das einfach erzählt worden. Du, meine Kinder sind an einer Überdosis high worden. Seien Sind, sind an
1: einer Überdosis high waren, ja. Okay. So, genug ähm, Genug Erinner Schwank aus dem Leben. Genug schrägen Erinnerungstag aus den Weird 90s. Ähm, mehr mehr Jetzt-Zeit, mehr das, was wir den Sommer konsumiert haben an Popkultur. Marco, mhm. hau an Aussi.
0: Hau an Aussie. Ich habe, Achtung, ein kontroverses Spiel damals. Ich habe aber so ein Retro, und Anführungszeichen Remake gespielt. Postal Brain Damaged. Uh. Ähm, Postal ja. war damals so gerannt Garant für ein Anarcho-Spiel, würde man es jetzt nennen, mit also da fliegt Beischel ununterbrochen und ma, was die in dem Spiel sagen, ist ja volle brutal. Eine Katze als Schalldämpfer verwenden und solche Sachen. Darf ich kurz
1: dazu? Ich habe ja. Postal nie wirklich ja. gespielt. Ich bin immer leid zugeschaut bei anderen, die das gespielt haben. Und mir ist damals vorgekommen, ja, die wollten das fucking kontroverseste Spiel machen, was es gibt. An Anscheißen, auspissen, anpissen, genau. anspeiben, umbringen. Alles. Äh, ja.
0: ja. Und es ist aber so eigentlich ein recht gutes Spiel drin versteckt gewesen. Es ist schon so, sagen wir mal, die Anfänge von so Open-World-Ding hat es ein bisschen gehabt. Also nicht das erste Postal, das erste ist. Kennt kein Mensch, glaube ich. Das ist ja kein Ego-Shooter. Aber es zweite, und es ist ja angelehnt an Postal an den Amoklauf von so einem Postangestellten, oder? Das ist ja der, der Name. Daher kommt der Name.
1: Oh, ernsthaft? Das weiß ja gar nicht.
0: Ja, das ist, es gibt ja auch den Film, der recht kontrovers ist, oder? Also, man auch ziemlich. Will halt überall einstechen in jedes Websen-Nest. Was
1: die Videospielverfilmung? Ja. Ja, das ist, ich sage jetzt einmal, der beste Film vom Uwe Boll, den es gibt.
0: Ja. Und das Geile ist, dass sie auch natürlich in dem neuen Spiel auf den Film so ein bisschen ein, nicht eingehen, aber sie, sie referenzieren in Film und auch in Uwe Boll, der halt der Uwe Boll ist. Und ja, das ist ganz lustig. Weil Es ist nämlich in so einem Retro-Pixel-Look gemacht. also absichtlich, verpixelte Grafik und so, Gegner, die halt wenig Polygone haben und es ist aber auch voll gut gemacht, es spielt sich voll gut. Und es geht darum, dass der Dude, das ist ja der Hauptcharakter, der einfach bei sich daheim auf der Couch einschlaft und einen Traum hat. Und ja, du spielst <lacht> dann am Anfang so einer Suburban- Gegend, wo halt ihre schickimicki familien im Garten hinten grillen wollen und du schierst halt alles nieder. Sein aber auch dann Gegner, die in der Luft rumfliegen und die mit Hamburger beschmeißen und solche Sachen. Es ist, es schon mit dem Holz haben wir, wie sagt man da, also subtil ist es nicht, was die Schmäß angeht, aber es ist eigentlich lustig.
1: Mit der groben Kelle, mit der groben Kelle ausgeschöpft.
0: Kelle, ja. Und ja, es ist ja. Äh wie, ist echt schwarz zum beschreiben, halt so boomer shooter sagt man heutzutage. Also auf Singleplayer und die Levels sind also recht weitläufig, aber ist eigentlich so ein Schlauch, eine lineare Story. Und es geht darum, dass man zum Beispiel viele Secrets findet. Zum Beispiel im ersten Level ist äh, in, in der Suburban, in dem kleinen Vorstädtchen, in einem Haus ist, das ist alles voll mit Klopapier und Klos. Das glaube ich halt so eine Anspielung auf Corona sein sollte. Man mhm. kämpft sogar gegen Coronavirus irgendwann einmal, fällt mir gerade ein. Ähm, und man kann auch pissen in dem Spiel und man kriegt ja, dann so Power-Ups, wenn man halt was Scharfes isst, dass man dann Feuer pisst und dann später kann man dann Eis pissen und die Gegner anzünden oder vereisen. aber man muss in dem Haus in jedes Klo reinpissen, bis es überlafft. Und dann geht halt so ein Geheimgang auf und kriegt man einen Rocket Launcher im ersten Level gleich. Ja, und so kann man sich das vorstellen, so geht es halt dann. Nach der Suburban-Western in so einer Klapsmühle, mühle Klubs -Mühlen level Krimstern und einmal bist an der Great Wall zwischen Mexiko und USA. Da ist ja, da kämpfst du halt gegen alles, was da geht. Ja, ist echt ziemlich äh, kreativ alles gemacht, sagen wir es mal so. Und die, ist, die Waffen sind auch ziemlich geil. Da hat so ein Staubsauger, der halt mit Katzen geladen ist, und du schießt dann die Katzen da raus. Das macht Spaß.
1: Ja, das klingt einmal sehr gut. Ähm, ist das von den gleichen Leuten, oder?
0: Nein, das ist eben so Ableger. Ableger. Ich kenne das Studio gar nicht. Ich glaube, wir haben das erste Spiel oder eines der, der ersten Spiele, was sie gemacht haben. Denn ist halt die Lizenz gamer und gesagt, hat, hey, macht so mal irgendwas Cooles draus. Ja, und das haben sie gemacht.
1: Okay. Gibt's auch für die Switch sogar, sie gerade.
0: Ja. Na, ist echt, hat mir viel Spaß gemacht. Da, man, man kommt sogar mal auf die E4, also eine Anspielung auf die E3-Messe. Und da ist dann nochmal ein langer Gang von, ich weiß nicht wie viel, 100 Klos. Und zwischen die 100 Klos ist dann eine Tür, wo äh, Postal 3 so einen Stand hat, weil das halt volle schlecht ist anscheinend, das ist der dritte Teil. Ja.
1: <lacht> ja, es klingt alles ziemlich gut. Ich möchte an der Stelle, weil du gerade den Film erwähnt hast, ähm, den habe ich nämlich gesehen, den hast du ja auch gesehen, gell? Nein. Du nicht. Ich ja. nur Ausschnitte. Okay, ich möchte den Film, ähm, dem, der hat, ich habe es gerade nachgeschaut, auf Rotten Tomatoes. Eine Kritiker Review von glaube ich 7, 8 oder 9, also anstellig und eine User, eine User Kritik von 35. Alles ganz, ganz äh, schlimm, eigentlich. Aber ich habe den Film als so schön bescheuert und loppert in Erinnerung. Ähm, wie du sagst, ja, der sticht so ziemlich hin. Also, der ist auch vom Uwe Boll selber 2007 ähm, rausgekommen und ich sage jetzt einmal: No chance in hell, dass der Film. 2023 ins Kino kommen würde oder auf DVD. Ey, der ist so, oh. ähm, wie soll ich sagen, ja, politisch. Ja, der will oder halt absichtlich
0: Ecken, also überall so.
1: Ja, da gibt es äh, ungefähr zwei Minuten oder drei Minuten lange Sequenzen, wo man bloß sieht, wie Kinder erschossen werden, durchs Eis durch und so. <lacht>
0: ich muss da Sachen, in echt, ist es ja, nicht lustig, nein, aber es ist eigentlich nein, es schon ist, lustig.
1: Es ist ja so deppert, in, 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 man sieht so in, ähm, man sieht den Uwe Boll, wie er gerade als er selber ein Interview gibt und er wird gefragt, warum er so reich ist. Und dann sagt er, ja, das ist alles Nazi-Gold. Ja, <lacht> das ist alles Nazigold, was er hat. Ja. Und ähm, dann kommt einer, einer von der Producer vom Spiel und schreit ihn an, was hast du was für ein scheiß Film hast du aus unserem Spiel gemacht? Und will ihn erschießen und fängt dann Leid zu erschießen auf dem Jahrmarkt. Also der ist, Film ist so anarchisch und mit dem Arsch ins Gesicht loppert. Also das ist schon wieder ja. so viel Spaß macht, das zu sehen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wie sagt man? Ähm, parental Guide. Das PG. Und dann, wie sagt man, wenn, was hat früher auf die CDs oben gestanden, wenn sie nicht für Jugendliche waren?
0: Also Parental Guidance? oder so irgendwas? Ja, genau.
1: Wir? Wir so, ja. Ja. Auf alle Fälle und auf keinen Fall safe. For, auf, Not at all safe for work.
0: <lacht> ja. Das habe ich gespielt. Cool. Und es ist auch recht billig. Das ist halt so ein Indie-Game für 20 Euro oder so. Und dann hat man halt seine 8 Stunden Spaß oder so. gesagt. ist echt Eben, so ähnlich wie Boltgun, also in die ähnliche Richtung geht's.
1: Ja, dann ist aber eh schon ganz gut, oder? Weil Boltgun ja. ist ja schon ganz qualitativ, ganz geil.
0: Ja, ich, ich kann ja mal kurz nachschauen. Steam-Rating ist eigentlich schon, finde ich, recht aussagekräftig bei, bei manchen Sachen. So. Postal brain Ich muss ein bisschen rumklicken. Brain-Damaged. Ich habe es nicht falsch gesagt. Uh, ja. Very positive recently und overall overwhelmingly positive. Also das ist schon... Okay. Schon gut bewertet.
1: Cool, guter Tipp. Man Ähnlich mag halt
0: schießen. Also, wenn man nicht schießen mag,
1: dann ja. ist das vielleicht nichts. Ähnlich geht es äh, mir mit der Serie, die wir geschaut haben. Und zwar auf ähm, meinem neuen Haus- und hof Lieblings streaming dienst Apple TV Plus. Keine Aktien selber gezahlt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Habe ich Silo fertig geschaut, die erste Staffel, die online ist.
0: Wir haben noch gar Silo. nicht über Silo geredet, oder doch?
1: Ähm, Ihr habt jetzt extra in die letzte Folge noch mal auf mehrfacher Geschwindigkeit durchgekocht. nach haben wir nicht. Wir haben <lacht> okay. im Privaten drüber geredet, weil äh, der Michi mir die Serie so empfohlen hat und selber aber nur äh, einen ziemlichen Ende gebaut hat und glaube ich nur die erste Hälfte von der ersten, von der ersten Folge geschaut hat. Wow. Äh, ich habe die Staffel durch und ich bin begeistert. Ähm, die Prämisse von der Serie ist die, dass in einem Silo das, glaube ich, 140 Stockwerke hoch, und ich weiß nicht, wie viele Meter breit, also ziemlich breit. Glaub, das breit ist, wie deine Schultern Ahnung. ungefähr, oder was? Oder breiter. <lacht> so ein bisschen breiter. Äh, in so einem runden Silo 10.000 Menschen leben, mhm. die keine Erinnerung haben, kein Wissen äh, an, die, an die Zeit vor dem Silo. Sie, äh, die Außenwelt ist toxisch, die, Au die Außenwelt ist zerstört und unbewohnbar. Das ist
0: ein Chatroom, oder? Von Twitch, oder warum? Was ist da außen?
1: <lacht> und äh, sie wissen aber nicht, warum. Sie wissen nicht, wer das okay. Silo gebaut hat. Sie wissen nicht, warum sie da sind. Ähm, sie wissen nicht, was mit der Welt passiert ist, dass es außen so apokalyptisch ist. Und was sie noch nicht wissen, äh, ist, wie die Welt vorher war. Weil in dem Silo war 140 Jahre vor die Serie spielt, war eine Art Bürgerkrieg, in dem alle Gegenstände, alle Erinnerungen, alle Festplatten an die Welt vorher zerstört worden sind. Also, sie haben kein Wissen über die Welt von außen. Das geht so weit, dass sie nicht einmal wissen, was Sterne sind. Also, es gibt eine Kamera, die das Äußere filmt, die Außenwelt. Man sieht, das war mhm. so zerstörte Einöde. Und in der Nacht sieht man Sterne im Himmel und sie wissen nicht, was die Lichter sind. Also sie wissen nicht einmal, was Sterne sind. So weit ist der, ist der Kultur- und Erinnerungsverlust, was, was quasi die Welt Weltform-Silo angeht. Okay. Aber die Sprache ist irgendwie erhalten blieben anscheinend, oder? Die Sprache ist erhalten blieben und sie haben so rudimentäre digitale Technik. Also so, C so, so Bildschirme, die halt so, so monochrome Bildschirme und ähm, sie wissen, dass es Fotos gibt, also man kann, es gibt auch funktionierende Kamera im Sealer. und sie wissen, dass es Videoübertragung gibt, weil vor dem Silo ist eben eine Videokamera, die die, die Außenwelt filmt. Mhm. Und ansonsten ist es alles. Die haben so Stockwerke, wo sie Pflanzen äh, züchten können. Wenn etwas stirbt, wird er kompostiert. Also die die beim wenn der stirbt, gibt es ein Begräbnis, indem du kompostiert wirst und ja, das Silo läuft schon sehr lange, sie wissen nicht wie lange, aber es läuft von selber, also mindestens 140 Jahre, weil vor 140 Jahren war die, war die, ähm, mhm. war die der Art Bürgerkrieg. Das ist jetzt sehr viel Info, das kriegt man aber alles in der ersten Folge mit. Mhm. Und man sieht auch in der ersten Folge äh, einen Sharif, der mit dem Leben im Silo nicht mehr zurechtkommt und zu seinem Arbeitskollegen drei ganz äh, schicksalsschwere Worte sagt, nämlich ich will raus. Und wenn man das sagt, dann wird man rausgeschickt und es gibt keine Möglichkeit mehr, den Prozess, dass man die rausschickt umzukehren. Sobald du das alles also sagst...
0: Wie im Dschungelkeim, also ungefähr.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> nicht ich, ich will raus, äh, wird man quasi inhaftiert Aha. und wird dann so rituell auf nach außen geschickt. Genau. Mehr will mhm. ich jetzt gar nichts sagen äh, über die ganze Story. Das war jetzt, jetzt ziemlich viel, aber das sind alles die Sachen, die man eigentlich innerhalb von der ersten Hälfte, von der ersten Folge mitkriegt. Ähm, produziert ist es vom Graham Chost worden. Graham Chost. Graham äh, der hat Sneaky Beat gemacht für ähm, Amazon Prime. Und war äh, Writer und Director unter anderem für The Pacific. Das war die Nachfolge. Das Zweite Weltkriegsding, ja. Genau, das war hm. die Nachfolge. Äh, Band of Serie Brothers. Von Band of Brothers, ja. genau. Und man sieht es, das, dass das jemand gemacht hat, der da der ziemlich viel ähm, Erfahrung hat mit so, mit so hochpreisigen Fernsehserien. Ähm, es spielen da ziemlich viele bekannte Leute mit. Ähm, jetzt muss man da kurz meine Unterlagen holen. So. Äh, es spielt jemand mit, den ich gar nicht gekannt habe, weil der sich so verändert hat und weil der so eine ganz andere Ach, so Rolle manche. spielt. Okay. Äh, das passiert aber ganz oft,
0: dass wer mitspielt, den du nicht kennst wahrscheinlich. <lacht> ja, aber von der Steve Robbins
1: manche. spielt mit, genau, äh, Hauptdarsteller von ähm, besten Film der Welt, Sharshan's Redemption. Mhm. Der Ian Glenn spielt mit, den man kennt von Game of Thrones. Der Begleiter von der Inneris spielt. Dann der Common, der Rapper, spielt mit. Die Rashida Jones von The Office US oder Parks and Recreation kennt man es ja. Und die Hauptrolle wird gespielt von der Rebecca Ferguson, die jetzt vor kurzem, oder vor kurzem vor einem Jahr, glaube ich, die Hauptrolle oder eine von den tragenden Rollen in Tune gespielt hat. Ja, okay. wie gesagt, ist wirklich. Eine extrem spannende Serie, hat uns saugut gefallen, es waren so ein paar Momente, ich weiß nicht, es kann etwas zu spannend sein, also wenn wenn manche Sachen mhm. äh, zu lang zu lang Spannung aufbauen und kein Relief bieten, dann kann man es fast nicht mehr anschauen, so wie zum Beispiel der komplette Film Gravity mit der Central Bullock, wo den ganzen Film über mit in, in den Griff von meinem Stuhl gekrallten Fingern gekocht bin. Die Serie ist wirklich super spannend, sie Last On mit vielen Fragen zurück. Es gibt eine zweite Staffel, die ist schon bestätigt und es ist wirklich eine von den Serien, wo man am liebsten durchbinschen würde. Also es ist nach jeder Folge, immer wenn eine Folge aufhört, denkt man sich, oh Gott, wie geht das jetzt weiter? Mhm. Also
0: Ja, jetzt das ist, ist aber so wahrscheinlich gut. schlecht, weil gerade ein ja Writer Strike ist. Da wird sich das jetzt alles verschieben wahrscheinlich, oder? Zweite Staffel und...
1: Äh, die zweite Staffel... Ähm, ist schon fertig gedreht.
0: Ah, ist schon fertig gedreht, okay.
1: Was ich mitgekriegt habe, ist, ist sie schon fertig und ist momentan in der Post-Production.
0: Okay, dann sollte noch Die wird nächstes Jahr, ja. glaube
1: ich, äh, kommen. Ja. Wobei die ganzen Infos, über es ist momentan so schwierig, weil mir kommt vor, was so Produktionen von Serien angeht, ähm, das ist halt ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt auch schon, wo ich für Silo geschaut habe, wie es halt weitergeht, wo ich da ein bisschen recherchiert habe, da hat es Infos gegeben, wo anscheinend gewisse Seiten schon gewusst haben, ja, wie es weitergeht, wie die Drehbücher sind Ach so. und wo ich mir denke, ja, das ist zu 90% der Blödsinn, weil woher sollen sie das wissen und wenn sie das wissen würden, ja. ähm, wieso kann man das so leicht finden, weil gerade wenn Apple so eine hochpreisige Serie macht, dann glaube ich nicht, dass die so leichtfertig mit Infos umgehen. Ja, außer es halt geliebt, nicht. ja.
0: Ja. Ich kommt vor, das ist fast bei jeder Serie, oder? Dass sie da ziemlich äh, aufpassen, oder? Das kann er. Dass teilweise nicht mal die Schauspieler wissen, oder? Wie es ausgeht.
1: Ja, und mir kommt halt davor, man liest ziemlich viel ähm, so Halbwahrheiten über so über den Produktionsstand, <lacht> über Produktionsstand und über ja. über ja. Aber wie gesagt, also Silo ist wirklich ein absoluter Serientipp. Das ja. hat, hat uns wirklich super gefallen. War richtig, richtig gut.
0: Ja, na, mich würde es jetzt auch reizen, ich habe zwar kein Apple Plus, aber mal überlegen, du sagst ja, Apple Plus ist ja besser als alles andere
1: momentan, oder? Ja, die haben halt wirklich, die, haben, die bieten nicht so viel. Es ist, erstens ist es günstiger wie viele andere Sachen, es kostet glaube ich 7 Euro, sechs irgendwas, aufgerundet 7 Euro im Monat. Mhm. Ähm, sie haben jetzt nicht so viele Serien, man muss für ziemlich viel extra zahlen, aber die Serien, die sie haben, Size, For All Mankind, silo, Severance, was haben wir noch geschaut? The Foundation. Ähm, ist
0: Ted Lasso nicht auch Apple Plus.
1: Ted Lasso ist Apple Plus, kann man okay. quasi im, im, im Abo schauen. Ist halt wirklich. Es sind halt nur äh, Top Titel dabei, das wirklich nichts enttäuscht. Mhm. Invasion, habe ich eh ein paar Folgen drüber geredet. Also das sind halt wirklich lauter Serien, wo ich sage, ja, das war halt wirklich jede einzelne Serie war die Zeit wert und so gut. Invasion ist jetzt ein bisschen so ein Spezialfall, weil das muss man halt echt mögen, weil das wirklich sau langsam erzählt wird. Das ist also Science-Fiction äh, Alien-Invasion-Story, die halt ja halt sehr sehr langsam erzählt wird. Aber wie gesagt, die ganzen Serien auf Apple TV+ Plus sind momentan wirklich äh, top. Ja. Aber das, was ich jetzt aufgezählt habe, ist so ziemlich alles, was man kriegt. Äh, ist jetzt ein gut Blind, gibt es auch noch mit dem Chase Momoa. War, glaube ich, die allererste ähm, Eigenproduktion, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Ja.
0: Ja. Aber gut, äh, dass du das für uns äh, recherchierst alles auf Apple TV+.
1: Die produzieren jetzt ja äh, Killers of the Flower Moon, wo wir auch geredet haben vor der Sommerpause noch. Trailer. Den äh, neuen Martin Scorsese-Film mit dem mit dem Shot, wo die vielen alten...
0: Ah, ja, ja. Wo der Raum halt voll mit den ganzen Anzugträger right ist. Mit der, ja, ja. Mhm. Das ist auch cool ausgeschaut, ja. Ja, vielleicht, ist, vielleicht lass ich mir von Silo einfach das erzählen von dir. <lacht> was da alles passiert. Aber du musst dann genauso erzählen, wie es halt passiert mit Spannungsbogen aufbauen. Nur aufbauen, nicht mehr abbauen.
1: Nein, du weißt, was dann ist, du weißt, dass sie dazu neigt, Sachen äh, cooler zu erzählen, als sie waren.
0: Ja, deswegen brauche ich es da nicht anschauen, sondern lass es
1: mal leider erzählen. Genau. Das geht übrigens so weit, wir haben da vor kurzem über das geredet, ich neige dazu, Sachen aus meiner Erinnerung oder in meinen Erinnerungen so zu überstilisieren und so zu erzählen, ähm, wie sie gar nicht waren und je öfter ich was erzähle, desto cooler wird's. Und wenn ich das dann selber nochmal konsumiere irgendeinen Film oder eine Serie, denke ich mir oft, ja, hey, Moment mal, das war doch geiler. <lacht> das war doch cooler. Irgendwie. Das habe ich doch cooler erzählt. Das gibt's das doch. Das habe ich doch nicht. cooler erzählt. Ja.
0: Ja, schade. Nicht schade. Bleib so wie du bist. Danke. Mach das weiterhin so. Und falls wer sich aufregt, hey, du hast mir was empfohlen, das ist gar nicht so cool, dann sagst du, ja, schade. <lacht> Schade. Trotzdem Podcast cool weiterhören, bitte. Ja, ja genau. Äh, Gut. Und dann so viel ich jetzt hier. eine kleine Geschichte ein, nebenher, was ja. mir erzählt worden ist und ich drüber nicht nachdacht habe und dann eine Folgegeschichte daraus entstanden ist. Siehst du auf der Kamera, was ich da in der Hand halte? Ähm, ich da dazu. So
1: ein, so ein Big Kuli
0: äh, stöpsel Genau. Und da ist oben ein Loch, also da kann man durchschauen ist äh, ein Loch drauf.
1: Genau, also das ist so eine blaue so eine blaue, ja, Hülse, so eine blaue so eine Kappe. Kappe. Genau, die man auf den Kuli aussteckt.
0: Genau, und dann habe ich mir oft gedacht, <lacht> und so ist denn da oben ein Loch rein trocknet er da nicht schneller aus, der Kuli. Und früher waren da keine Löcher oben rein. also man da hast du nicht durchschauen können. Mhm. Und dann ist mir erzählt worden, warum. Mhm. Und Weißt du den Grund, warum?
1: Ja, den weiß ich.
0: Scheiße. Und zwar, es wenn ist man ein den Hunde
1: verschluckt. Es ist eine heimliche Hundepfeife.
0: Nein, wenn man den verschluckt, dass man halt, äh, noch dadurch atmen kann, dass man nicht den, die Luft abgeschnitten kriegt durch eine Kappe, die halt auf anderen Seite geschlossen ist.
1: Ja, genau. Ja. Und
0: dann ist man, aber der Arbeitskollege erzählt, ja, und deswegen haben wir die Lego-Köpfe jetzt oben so, das ist auch nicht mehr abgeschlossen, sondern teilweise halt so drei Luftlöcher oben im Kopf. Ja. Weil das aus demselben Grund, da haben sie. Also ich, ich weiß nicht, wie das dazu kommen ist. Hat es mal einen Vorfall gegeben? Oh Gott. Und dann haben sie gesagt: Ja, jetzt, Die trocknen zwar schneller aus, aber jetzt ist da oben Die Lego-Köpfe. Die Lego-Köpfe <lacht> trocknen schneller aus. Aber das Problem okay. ist: Wenn man so am Lego-Kopf Frisur aufsetzt, geht es schon wieder nicht mehr.
1: Ja, du kannst ihn ja vielleicht auch so einschnaufen, dass quasi.
0: Oder quer, mit, wenn du er
1: Mit dem Gesicht nach oben, weißt ja. Und gut ist für ein Legomandel.
0: Aber, aber eben, da musst ja auch wirklich einatmen und nicht schlucken. Also ich meine, passiert das so oft.
1: Ich habe während meiner Ausbildung hat uns der Anatomieprofessor ähm, eine Story erzählt, die im Nachhinein sehr nach einer Urban Legend klingt, aber das vom Anatomieprofessor ist, habe ich zumindest bis jetzt gerade eben geglaubt, jetzt habe ich, hab ich mich selber irgendwie verunsichert. Scheins hat es einen Fall geben von einer Person in die äh, USA, die als Kleinkind äh, auf einmal Asthma kriegt hat. So ganz schwere Asthmaanfälle. anfälle Und man hat sie ein Leben lang oder halt 20, 30, Leben lang, oder halt 20, 30 Jahre immer gegen Asthma behandelt bis man die Person irgendwann einmal durch wegen einem Unfall gerönt hat und dann sind sie drauf draufgekommen, dass er einen Hemdknopf äh, im, auf der Stimmritze hat. Oder einen Hemdknopf im Hals. Mhm. Er hat als Kind einen Hemdknopf eingeschnauft okay. und äh, hat seitdem erstmal also probleme gehabt. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie, wie, ja. wie valide die Story ist, aber Aber da muss man schon sehr jung sein, oder? Oder dann
0: ist am zu beinlich, dann kann man es nicht mehr sagen. Hey, ich habe vielleicht so einen Hemdknopf eingeatmet.
1: Ja, das ist als Kind, glaube ich, ziemlich gefährlich, weil das ist ja nicht umsonst so, dass überall steht, äh, nicht für Kinder und so. Ich glaube einfach, dass wenn du in einem wenn du ein Kleinkind bist, nimmst du einfach alles in den Mund, weil du halt so Sachen untersuchst und dass du dann was einschnaufst, weil die erschrickst oder weil du hustest oder keine Ahnung, das die Mama kommt, kommt, ich, kommt wirklich oft vor. Ja, es ist, so ist wie man ist ja inhalieren
0: oder. bei der Chick. Also, wie haben das beibracht wird? Ja. Das, du durch Mund und dann durch es so, als die Mama ins Zimmer kommt. Ich
1: kann mich zum Beispiel erinnern, dass man zu uns immer gesagt hat, nicht rennen, wenn man Zucker oder Kaugummi im Mund hat.
0: Ja. ja. Und auch die tausend Schritte, bevor man wieder ins Wasser geht, wenn man was gegessen hat. Ja, das das ist schon ist ein bisschen fähig, übertrieben, aber. oder? Das, das ist, ist ein Bullshit, glaube
1: ich. Ja, das ist Oder kein Wasser trinken, wenn man Zwetschgen gegessen hat, weil dann explodiert man.
0: Achso. Und wenn man das, das auch eine Knallpulver im Mund hat. Noch was drauf trinken. <lacht> Cola Light und der Mentos noch. Da bin ich hin.
1: Oh, ey, darf ich in der Geschichte was, was anschließen? Ja. Weil ich habe einen Tipp. <lacht> Weil du sagst Cola Light und Mentos drauf. Ähm, ich habe mir ja vor ziemlich genau Lass mich kurz nachdenken. Vor ziemlich genau neun Wochen habe ich mir die Ferse gebrochen und mein Fersenbein zerborsten und bin dann äh, vier Wochen lang daheim gelegen und habe nicht viel zum Dank gehabt, außer Serien schauen, äh, Videospiele spielen, ähm, sich fürchten, dass ich mir liegt, mir Thrombosispritzen geben und im Internet einen gewissen YouTube-Kanal zu schauen,
0: mhm. den ich
1: an dieser Stelle empfehlen möchte, damit der YouTube-Kanal schon seit ganz vielen, vielen Jahren ähm, Wohlige Unterhaltung bietet, wenn ich krank daheim liege oder wenn ich halt irgendwie wegen Erkältung oder sowas im Bett liege. Und zwar ähm, ist L.A. Beast. Ah, ja, ich weiß. Ja, so ich kenne. Ich kenne. Genau. <lacht> ähm, L.A. Beast hat einen YouTube-Kanal. Äh, der heißt anders, der heißt, hat ein bisschen einen komischen Namen eigentlich. Äh, der heißt Skippy62able, zusammengeschrieben. Aber wenn man äh, auf YouTube LA Beast eingibt, dann findet man sofort den äh, Kanal, den, man, den ich da jetzt meine. Hat mittlerweile 2,8 Millionen Subscribers und insgesamt äh, eine halbe Milliarde Views. Macht seit 2010 Videos ähm, und ich hätte gesagt, die, die, ab 2015 sind sie richtig, richtig äh, lustig geworden. Äh, und er ist sich selber, ist auf Wikipedia angeben, als was seine Profession ist, als äh, Professional Competitive Eater. Er äh, mhm. ist ein ziemlich großer Typ, <lacht> ziemlich äh, breit gebaut und ziemlich groß. Deswegen auch der Name Beast, was ganz gut passt bei ihm. Zeichnet sich aber aus, dass er eine sehr nette, wholesome Art hat. Also er ist so ein bisschen, er wirkt so ein bisschen wie so ein sehr netter Bär. Ähm, und der macht YouTube-Videos, die vielleicht also am Anfang ein bisschen von Jackass inspiriert waren, aber auf seine eigene Art und Weise, mit seiner eigenen Art, wie er sie präsentiert, einfach saulustig zum Anschauen sind. Äh, Beispiel wie viel Kakteen kann ein Mensch in 10 Minuten essen? Okay. Oder wie viel, wie viel Glühbirnen kann ein Mensch in 10 Minuten essen? Und was man halt wirklich zugute halten muss, ist, da ist kein Bullshit. Wenn du das Video hast, <lacht> how many light bulbs can a human eat in 10 minutes? Dann ist 2-3 Minuten Erklärung und dann geht's los mit Glühbirnen fressen. <lacht> okay. Das ist das Gegenteil von Clickbait, was er macht, sondern you get what you what you read in the title of the video. Klingt jetzt alles ein bisschen loppert und infantil und nach äh, so richtiger Bullshit Unterhaltung. Aber er als Person, wie er es ist und wie er es präsentiert, er macht es einfach so gut. Und was bei ihm halt da ist, was ein bisschen zu unserer Connection hat, er ist ein Riesenfan von die 80er und 90er. Er ist 1984 geboren, ist somit ziemlich in unserem Alter und ist halt ein Riesenfan von den Turtles, von den alten Filmen, von den Goonies, Ghostbusters, Indiana Jones. Er ist auch ein Riesenfan von Frühstücksflocken und Softdrinks. Er hat zum Beispiel mehrere Videos gemacht, wo er sich original verpackte Frühstücksflocken aus den 90er Jahren äh, schicken hat lassen oder gekauft hat und die hat er dann gegessen und beschrieben, wie sie jetzt schmecken. Ähm, dann welche Ghostbusters Special Frühstücksflocken von 1991. Ja, und er macht es einfach so lustig, auch die Musik, die eingespielt wird und die ganzen. Also ein paar Memes kreiert, die er halt immer noch bringt. Er ja, ist einfach saulustig. Ja. Und ist selten heutzutage. So coolen YouTube-Inhalt sieht man wirklich selten. Er ist so einer von den Oldschool Content Creator, äh, wie man glaube ich wie es nicht mehr viele gibt, glaube ich.
0: War wie du darüber ja. redest, als wenn es dich schon 100 Jahre gearbeitet die content ja, aber, auf YouTube. Aber es
1: ist schon so, dass die, die Sachen, die immer mittlerweile, also mittlerweile findet ich ja, ich sage jetzt mittlerweile, ist ja eh mit den Reels und Shorts und TikTok, das ist sowieso...
0: Jetzt ist wieder alles so minutenlang, ja.
1: Sehr verändert, genau. Und aber wenn man jetzt so in die letzten drei, vier Jahren die YouTube-Sachen anschaut, sind halt viele Content-Creator, die wirklich extrem viel Clickbait machen. Ja, oder ja bevor jetzt da die
0: Reels kamen, haben sie halt ihre Videos einfach länger gemacht auf 10 Minuten aufblasen oder so, ja, damit sie halt da genau. in irgendwo so Werb, zwei Werbungen setzen können oder was auch immer der, der Grund oder war. Es hat eine das, das ja. ganze,
1: ganz schlimme Welle und Phase von Pranks und Pick up artist videos geben, die ja wirklich ganz furchtbar waren, finde
0: ich. Ja. Die apropos, Aber. war jetzt schon wieder so eine Art Geschichte aus dem Alltag. Ich schaue ab und zu am, am Wochenende beim Dad bin zum Essen eingeladen, einfach äh, was halt so im Fernsehen läuft land mal ab und zu auf D-Max, weil oh, yes. das sind die Opal-Hunters, die in Australien halt Opalsteine schürfen. Und es ist von Discovery Channel, glaube ich, gemacht. Und teilweise wird das schon alles stimmen, also die, das sind echte Personen, glaube ich. Warte
1: mal ganz kurz, das ist so die Unholy Trinity, hey, D-Max, Discovery Channel, History Channel. Ja, und also die, die Personen, High die da schürfen.
0: This. Die wird schon in echt geben und, aber es ist halt trotzdem, sind so ein paar gestellte Sachen immer drinnen. Da war irgendwie so ein Bärchen, Bruder und Schwester, die halt hinter ihrem Haus so einen krank Claim haben, einfach so zwei Meter tief, einfach eine Rille reingemacht und unten haben sie halt so ein bisschen einige gehämmert und einer hockt da unten in dem Loch rein, der Bruder da hämmert ein bisschen und dann sieht man, wie hinten einfach so ein bisschen Stab runterkommt und die tun so, als wenn die ganz, wenn alles, wenn alles einbricht. Und so voll überdramatisiert und er so, ah, oh, ich bin kaum nur rausgekommen und dann zockt einen Ellbogen mit so einer Schufwunde. Ah, oh, scheiße. Und ich habe ja eine Tochter, jetzt wäre fast draufgegangen, halt total übertrieben und ich wollte es dann den Arbeitskollegen sagen, also es geht jetzt um YouTube eigentlich, das war eigentlich der Aufhänger, und dann er gesagt, ah, oh, scheiße, wie finde ich jetzt die Folge? Ihr bleibt like, gewusst, in der Folge äh, kommt, äh, ich, ich hoffe, ich kann es jetzt noch nachstellen, ich probiere dieselbe Suchanfrage nochmal in YouTube. Und zwar habe ich Opal Hunters German Neighbor gesucht. Weil ich gewusst habe, in der Folge, ah, da kommt der deutsche Nachbar vor, der ihnen Sprit verkauft. Und dann habe ich, gemeint, ja, das habe ich mal so finde ich halt das, das Video da oder die Folge. Und das, das scroll ich so da so runter. Serien, ja. Und dann, ich hoffe, es passiert jetzt, ja. Irgendwie das, das fünfte oder sechste Video da. People Also Watched, und ich, ich probiere es jetzt wieder beschreiben, so wie ich damals die Hombach werbung beschrieben habe, so ähnlich schaut das Bild aus, nur ist eine, die halt nackt ist, vor dem Kamin sitzt und so ein Blatt, eigentlich so ihre Hinterseite, so verdeckt, Onlyfans Girl Living Off Grid, heißt es. <lacht> Was? Ja, ich weiß nicht, warum mir das vorgeschlagen wird. Ja, okay, vielleicht war es doch...
1: Wenn du den, wenn du den, äh, hießt, den Discovery Channel. Ja, nein, nein, ist Journey einfach Journey
0: ein Opal Hunters German Neighbor war die Suchanfrage und das ist der daher, ah, ja, okay. Dachte, okay, 17 <lacht> Millionen Views und dann denke ich, okay, okay und scroll dann weiter runter und irgendwann kommt da unten daher, äh, jetzt kommt es glaube ich nicht mehr, äh, Deutschland, äh, nackt ausgesetzt irgendwie und dann denke ich, oh, was, ist das so, äh, so Rabbit Hole, was ich, äh von dem ich nichts gewusst habe, so überleben, aber nackt überleben halt. Damit kann man sicher aber Geld mal, machen.
1: Gibt's nicht so Dating-Show, wo sie irgendwie... jetzt. Ja, war, Naked Survival,
0: glaub ich glaube, ich, gibt schon, aber, ja. Aber mir hat's es eh gewundert, vielleicht hat das. vielleicht gibt's es das schon ewig auf YouTube. Aber ich traue mir jetzt nichts anderes so, mehr suchen.
1: Wenn du das so erzählst, wenn du das so erzählst, dann, ich denke mir so oft, fuck, ich verbringe so viel Zeit auf YouTube und auf Instagram und es ist so... Ah, es ist verlorene Zeit und jetzt denke ich mir, nein, nah, ich verbringe zu wenig Zeit <lacht> <lacht> auf YouTube und Instagram. Ja, es ist einfach, ey, Discovery, das tut mir manchmal ein bisschen laut, dass ich, ich habe ja kein, ähm, kein, lineares Fernsehen mehr, aber Discovery Channel, Sci-Fi und ähm, History Channel, das sollte man eigentlich schon daheim haben. Also das ist ja, fast zum guten Ton, dass man da immer up to date ist, was die drei Kanäle so hauen Ja, es ist so, ich habe vor kurzem wieder das Video gesehen, da gibt es ähm, eine Serie, natürlich auf History, die heißt irgendwie Hunting Hitler oder so ähnlich, wo sie <lacht> versuchen herauszufinden, äh, ob der Hitler nach dem Zweiten Weltkrieg noch in Südamerika gelebt hat oder nicht. Okay. Und das ist, a, das ist jetzt aber mehr so ein Verarschungsvideo. Da geht es eben darum, dass in der Serie kriegt das so ein Foto von einem älteren Mann. Geschickt und dann sind sie noch analysieren sie es mit Software für 15.000 Dollar und schauen es an mit so, sieht man, wie einer mit so einem blauen Licht drauf leichter denn so, ja, das <lacht> Lein, das alles passt zusammen, die ist Ohrlapperle und die Nasenspitze, alles passt. <lacht> ja, ist halt nichts, natürlich nicht Hitler. Was? Ja, wer ist es dann? Wer ist es dann? Ja, es ist ein Foto von Mo Howard von den drei Stooges. <lacht> <lacht> und und wer es die zwei Stooges nicht kennt, das yeah. ist so, also man. In Österreich, da schau mal, ich habe ein Foto vom alten Adolf Hitler und das ist ein Foto von Peter Alexander. So, <lacht> ungefähr die Klasse hat das. Und man sieht halt dann in ja. dem Verarschungsvideo, wie der Typ ausflippt, hey, was, was für Leid bei History Channel arbeiten, dass sie Weil der Mo Howard ist einer von den bekanntesten Amerikanern, die es gibt, glaube ich. Also, ja. ich glaube, dass es in die USA wenig Leute gibt, die so bekannt sind wie die drei Stooges. Ja. ja. Sau lustig. Hey.
0: Ja, YouTube. Gut, also
1: Heute haben wir ziemlich viel, wir eine kleine Trash-Folge, oder? Ein bisschen Guilty-Blasher-Empfehlungen. Ja. Ja.
0: Aber eben, ich kenne jetzt auch ein bisschen mit Opalsteinen aus durch die Serie. Äh, kann ich gleich Knowledge droppen? Opalsteine werden nur für Schmuck verwendet, schon für gar nichts. Und da gibt so was, was? Ja, nur für so Schmucksteine so? Also, wenn ich Diamanten finde, dann kann ich ja trotzdem ah. Optik-Sachen oder so vielleicht machen. Ah, ja. okay. Oder Laser, was auch immer. Und das ist ein reines Schmuckding. Ähm, ja, das war es eigentlich schon. Nice. <lacht> nice. Und die schürfen da nice, nach dem. Und dann gibt es kleinere und je mehr Farben drin sein, glaube ich, umso besser. Ah, oh, schau, da reden sie immer. Oh, rot glitzernd ein bisschen, ah, oh, blau, geil.
1: Ich finde das irgendwie so ein bisschen random, dass es da so eine eigene Serie nur über Opalsteine gibt. Ja. Das ist mit alle anderen.
0: Das ist das nächste, über was ihr jetzt reden wollte. Man kann über alles eine Fernsehserie machen. Weil es gibt, glaube ich, sogar eine Fernsehserie über Aquarien bauen in irgendwelchen ja. reichen Villen. Also das du geil. kannst du über alles eine das Serie ist machen. Ja. Schlagen wir es vor. Ich eine
1: von meinen absoluten Lieblings-Random Shit-Serien ist das, wo sie die Baum, wo sie die Luxusbaumhäuser ja. bauen. Das ist fantastisch.
0: Und, und ich wette, du kannst alles so produzieren, dass Leute es das anschauen. Du
1: musst nur ein bisschen
0: ein Händchen dafür haben, glaube ich, wie man das produziert.
1: Was, was ist die...
0: Was würdest was du sagen, ist die... Wenn einer zum Beispiel nur Fleischkassemmel testen würde, auf die ganze Welt, also ich meine, die gibt es vielleicht nicht überall, kann man Serie draus machen, wie er von Land zu Land fährt und Fleischkassemmel testet. Wobei, das ist eh, was der Jumbo Schreiner gemacht hat, gell.
1: Ja, aber wa, ich weiß ganz genau, was du meinst. Den Stil, wie die Serien gemacht sind, das ist ja immer gleich. Das sind so Kameraschwenks, mhm. Reißzoom, dramatische Musik... Dann, Drama einbauen, ähm, ja. Genau, so gemeinsames Schweigen aufgrund einer dramatischen Entwicklung, dann Relief. Ähm, was, was ist die Proto-Serie? Was, was, was war der Urvater von denen?
0: Aktenzeichen XY gelöst. <lacht> ich <lacht>
1: habe mal, hab mal kurz gedacht, ist das alles so, Ist das alles, orientiert sich das alles an Wrestling? Hm,
0: ja, Wrestling hat das schon recht früh gehabt, das stimmt. Unser Drama, oh nein, da ist jetzt der böse Hintergrund, wird niedergeschlagen von seinen Kollegen hinter der Bühne oder mit versteckter Kamera noch gefilmt.
1: Kinder kommt Trump und Clotheslined in McMahon oder wie auch über den Haufen. Ist es das? Es kann sein, dass das alles so die Wrestling-Dramaturgie hat. Das klingt ziemlich
0: realistisch. Wrestling gibt es ja ewig schon, oder?
1: Ja. Wobei man dazu sagen muss, dass es das früher halt schon wesentlich weniger Drama und wesentlich mehr ja, das stimmt schon. catchen war. Ja, hm.
0: Hm. ja da bist du was auf der Spur.
1: Hm. Ich würde noch mal die also alten wenn,
0: Limits durchlesen, ob da ob da was auffällt.
1: Das ist gar keine schlechte Idee. Äh, wenn das jetzt die letzte Folge Beichtstuhl war, die es jemals hört, dann waren wir da was zu heiß auf der Spur. <lacht> dann hat das die CIA geändert. Ja, vielleicht wird das sogar vom. Oh, die sind uns auf die Schliche gekommen.
0: Vom Wrestling äh, hergestellt, alle Serien. Die haben so ein Konzept, was sie verkraft haben.
1: Naja, ja. es gibt ja das. Ähm, die, wie heißt das? Die. Die was ähm, äh, äh, auf WWE? Oder wie du das? Ja, genau. Wo, und da, glaube ich, wärst du als Mensch, glaube ich, verrückt, weil das sind. Schauspielerinnen, die also die, es gibt ja die Wrestlerinnen und die spielen einen Charakter im Wrestling. Und dann gibt es die Serie Housewives oder Divas auf äh, WWE und da spielen sie sich als echte Person, die Wrestlerinnen sind, aber das sind ja auch nicht sie. Also ja, die das ist normal.
0: andere Person geschauspielt.
1: Ja, die spielen eine reale Person, die sie nicht sind, die eine Wrestlerin spielt, die sie nicht ist. Also das ist ja komplett, da muss ja werden. Ja, das also, ist so
0: wie bei. Das Leben des Brian, wie die monty beiden typen Frauen spielen, die sich als Männer verkleidet haben. Ja, genau.
1: So. <lacht> genau.
0: Doppel-Inception.
1: Gut, ähm, hast du noch was?
0: Ja, aber... Es passt jetzt ich da nicht mehr so noch ein, aber mach du was noch.
1: Ich habe noch einen ziemlich dicken Fisch äh, okay. im Netz. ich War ich angeln? Äh, ich war im Kino... Ah. Und habe mir angeschaut, Dirtles Mutant Mayhem, den neuen Animationsfilm vom Seth Rogen, mhm. der da auch ähm, eine, Sp eine Sprechrolle hat. Ich habe mir den Film angeschaut, auf Deutsch, da er leider, leider, leider nach mehrmaligen Nachfragen und Intervenieren vom Metropolkino nicht auf Englisch gezeigt wird. Und, ich muss jetzt leider sagen, wir sind in einem leeren Kino gehockt. Was? Und? Gar
0: nicht deine ganzen Funko-Pops-Kollegen mit dabei gewesen.
1: <lacht> Na? Okay. Und äh, was nur irgendwie mh, traurig ist, ist, dass ich habe ein bisschen im Internet geschaut, ich habe mal geschaut, wie die Vorstellungen ähm, ausgebucht sind. Es schaut so aus, als, ob's, als ob die meisten Vorstellungen für die Answo-Leute, die drin sind, Privatvorstellungen wären. Was schade ist, weil der Film echt cool ist. Das ist ein richtig cooles Kaua Ka Nein, es ist echt. Es okay. ähm, äh, äh, ist eine Origin-Story ähm, mit ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, eine Origin-Story mit ein bisschen einem anderen Zugang, wie die Turtles Suns erzählt worden sind. Sie sind diesmal wirklich Teenager, weil wir sind mir ist immer vorgekommen in der Zeichentrickserie, also in, der, in die Originalcomics, wie in der Zeichentrickserie, wie in die 90 er jahr filme ähm, wie im Animationsfilm und wie in die Michael Bay-Filme, da in die Michael Bay-Filme ganz besonders, waren die Turtles nie Teenager, sondern einfach immer junge Erwachsene. Ja, also sie waren stimmt. sie waren nie wirklich als Teenager dargestellt. So ist mir halt immer vorgekommen. und in dem Film sind sie halt wirklich Teenager. Man hört es an die Stimmen, die, einer hat einen Zahn, der, ich glaube, der Raphael hat eine Zahnspange. Ähm, und man hört die Stimmen und auch, wie sie ausschauen. Ähm, mhm. Sie haben so Unterschiede, so wie in der, wie in der Pubertät es oft ist. Manche wachsen schneller, manche nicht so schnell. Also es, ich glaube, der, der Michelangelo ist der kleinste, glaube ich. Oder der Donatello ist der kleinste und der hat eine kindliche Stimme. Und der äh, Raphael ist, glaube ich, der, der breiteste und größte. Um, und sie werden auf Deutsch gut synchronisiert, aber ich glaube halt, dass viele Leute wirklich da ab, das ist halt Leute in unserem Alter, wer immer wer schaut den Film. Um, ich war mit Chris und seine Kids, weil wir sind alle turtle Fans und er hat uns allen sehr gut gefallen, aber ich würde jetzt mal sagen dass da ganz, ganz viele Leute in unserem Alter hingehen würden, die halt mit den Dirtles aufgewachsen sind, die jetzt mit ihren Kinder hingehen, so wie, so, wie der, so wie der Chris seine Kinder mit ins Kinderkramen hat. Und die Bude wäre, glaube ich, voll oder, oder wäre, glaube ich, wesentlich voller, wenn man den auch mal auf Englisch auch spielen würde. Weil, ich glaube schon, ja.
0: Boah, da bist du,
1: glaube ich, bist ein bisschen auf dem Holzweg,
0: glaube ich, mit der Meinung, echt jetzt. manchmal manch nicht? Ich glaube schon. Na, das ist, ja... Also ich
1: werde wie viele Turtles-Fans
0: kennen. du? Also das sind ja alle in deinem Alter vermutlich, oder?
1: Ich, meine, ich bin aber einer. Das sind alle in meinem Alter, aber ich bin einer in der Bubble. Also von allen meinen ja. guten Freunde, hätte ich gesagt, die würden das sind alles irgendwie. Jetzt nicht die Hard Turtles Fans, aber alle kennen die Turtles und hätten gesagt, ja, ja, geht schon. Turtles cool.
0: Aber eben, Turtles cool, aber seien sie, ich gehe ins Kino cool.
1: Ja, ich meine, das ist wieder was anderes, aber ich jetzt zumindest. Um, ich hätte jetzt gesagt, wenn ihr jetzt die in die mich gefragt habt, Game wir Turtles, wäre es auch mitgegangen.
0: Ja, nein, ich hätte gesagt, ich muss lüften, ich kann nicht.
1: <lacht> Aber ja, ich hätte ihn schon gerne auf Englisch, also sollten ja. sie doch mal auf Englisch spielen, werde ich auf alle Fälle nochmal gehen und werde dann schauen, wie es total ausschaut.
0: Der Seth Rogen. In Bebop. Ah, okay.
1: Der, der Bebop ist es, Warzen, ist es Schwein oder ist Nasan Bebop und Rocksteady? Boah, Schande, der Game Daddy ist es
0: is Nason, oder?
1: Ja. Is The Rock's right? ist es Nashorn, genau. Bibo ja. ist das Schwein. Ähm, ja, der, der Zugang ist ein bisschen, die Origin story ist ein bisschen anders erzählt, wobei mir dann der Chris ein bisschen ähm, aufgeklärt hat. Das Splinter ist je nachdem, was man geschaut hat, Original-Comics und oder mhm. Zeichentrickserie aus den 90er Jahren, ist das Splinter einmal ein Mensch, der zu einer Ratte wird und einmal eine Ratte, der zu einem Mensch wird. Ja. Und so im es. Film ist es jetzt auch wieder so, dass das Blinde ursprünglich äh, ursprüngliche Ratte war und die zu so einer menschenartigen Ratte wird. Und in dem Film ist halt so Andersartigkeit und nicht dazu passen und irgendwie anecken oder anders sein und vielleicht sogar, jetzt lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber vielleicht sogar so anders sein, dass man einfach nicht ins Umfeld oder in die Gesellschaft passt, ist halt ein Riesenthema. Also die Turtles werden halt so als Vehikel genommen, ähm, dass du einfach nicht akzeptiert wirst, wenn du, wenn du anders bist. Was so hingeht, so weit geht, dass, dass Leute dich einfach hassen, weil du nicht so bist, wie sie wollen, dass du bist. Also das, die, das Mutantsein der Turtles wird halt quasi ähm, ja ist das Sinnbild für, ja was nicht Normen spricht. Ja. Was da ist, ich meine, da gibt es ja viele Sachen, die die wo Leute einfach gehasst werden, weil sie nicht so sind, wie, wie die Leute sie haben wollen. Sexualität, Aussehen ähm, und, und das wird halt in dem Film, glaube ich, schon ist schon ein großes Thema in dem Film. Ja. ja. Und da, da, das, das, da gibt es, glaube ich, Leute, die finden das nicht gut, die wollen, also die müssen weg, die Titels. sind dem Thema vielleicht überdrissig oder oder haben sich an dem satt gesehen oder satt gehört oder wollen was anders äh, sehen und hören und ähm, mir ist schon klar, dass wenn man jetzt, die Welt hat eh schon viele Probleme und viele Schwierigkeiten und ich gehe ins Kino und will quasi ein bisschen Eskapismus und will mal einen Film über riesige Ninja-Schildkröten anschauen und will einfach eineinhalb Stunden vergessen, wie die Welt da außen ist und will nicht schon wieder, dass die Schildkröten, die Ninja zu kämpfen, die gleichen Probleme haben wie ich, wenn ich irgendwie mhm. nicht so bin, wie man mir haben wollen. Ja, Ich kann schon verstehen, dass das jetzt vielleicht nicht so gut ankommt bei manchen Leuten, aber wie gesagt, ich finde trotzdem, dass es das ein cooler Film ist, den man cool schauen kann, mit viel Oldschool-Hip-Hop. Der Trent Ressner, von den Nine Inch Nails äh, macht, hat einen Score vom Film gemacht, cool. der erstaunlich krass ist. Also so richtig, wie man es sich vom Trent Reznor sich vorstellt, so Nine Inch Nails artige, industrial, deftige Industrial-Sounds. Und der Soundtrack ist halt hauptsächlich ähm, ja, Hip-Hop-Classics und hip hop neue hip hop Hip-Hop? New, New york mäßig, Ja, richtig geil. finde. Ich. Also ich finde, man kommt da voll auf seine Kosten, wenn man die Turtles mag. und mhm. ja, Als Turtles-Fan habe hab ich so viel Spaß gehabt.
0: Ja, du bist ja nicht nur Turtles-Fan, du bist ja auch, meine nächste Frage knüpft daran an, du bist ja auch New, New York-Fan. Oh ja. Ist das äh, ein Thema in dem Film? Also ist das äh, der fünfte Turtle? New York. Oder ist das nicht wirklich ein Thema.
1: Du musst so wie bei, wie so, so bei wie Gotham Stars. City. Also du musst so wie bei Ghostbusters. Ja. Boah. Ich hätte gesagt... Ich hätte gesagt nicht. Aber die Turtles sind halt untrennbar verknüpft mit dem New York Sur Kanaldeckel. Ja. Ähm... Also, die Kanalisation ist auf alle Fälle wieder ein Riesenthema. Ist natürlich, sie wohnen da, sie leben da und das ist ihr Ding, wie sie sich in der Stadt fortbewegen. Dass die Stadt selber. Na.
0: Ja, was ich wollte halt, jetzt nicht sagen, dass das bis jetzt immer so war. Aber.
1: Bis, na, ist es um, diesmal auch nicht. An dem Charakter war es. Was aber schon im Film dargestellt wird, und so haben wir das ja auch wir waren ja mit Martin Zusammen in New York zwei. <lacht> wir waren in New York, echt. Yeah. Und was man im Film schon. Das aber haben wir drei Wochen in der Kanalisation gelebt. <lacht> was man schon mitkriegt im Film, und das ist das, was mich mitunter am meisten fasziniert hat, dass ein fast kaum merkbarer Wechsel an Tag und Nacht stattfindet, was die was die, die Lebhaftigkeit der Stadt angeht. Mhm. Stimmt. Also ja. wenn, wenn du um zwei in der Früh ist fast kein merklicher Unterschied wie um zwei am Nachmittag. Das so ja. das, 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 das Aber da machen teilweise die Geschäften offen, also ja, das das ja geil ist. Ja, ja, was das Pulsieren der Stadt angeht. Also das wird im Film ganz gut dargestellt, dass sie quasi auch nachts einkaufen gehen. Also sie gehen nachts aus und ja, hat alles offen und die Leute. Haben, haben sie wieder so einen kaufen.
0: Trenchcoat zum Verkleiden. Und der Hurt. <lacht> Nein, ja, beim,
1: Einkaufen, beim Einkaufen nicht, aber dann ähm, spart er schon noch. Das mit dem Trenchcoat oder mit dem Hut? noch. Das, das haben war sie ein, ein Zeichentrick, anders. war das oft. Genau, ja. Es wird ein bisschen anders gelöst. Auch okay. ah, ganz cool
0: eigentlich. Ja. ja. Gut. Das, äh, ein netter, klingt nach einem netten, nett ist jetzt blöd gesagt, äh, jetzt mal wenn ich nett sage, weil ich auch sofort amount von Arbeitskollegen, nett ist der kleine Bruder von Scheiße, sagen sie dann immer. <lacht> Und es kann trotzdem eine nette Abendunterhaltung sein. Ein paar ja, Leute schauen, ein bisschen Nostalgie. Oh, ich habe damals den Rokusaki gehabt noch, bevor er zur Ratte geworden ist.
1: <lacht> was, was, jetzt muss ich noch ein bisschen was zum Stil sagen von dem Film, weil das ist computeranimiert, aber so, als ob man ähm, Zeichentrick computeranimiert hat, äh, ähm, ich sag jetzt wie Arcane von Netflix, mhm. das ja auch so ausschaut wie ein animierter Zeichentrick. So schaut Dirtless auch aus, aber es schaut zum Teil aus, als wären es Kinderzeichnungen. Also ganz viele Sachen sind so mhm. absichtlich schier gezeichnet im Hintergrund und so. Und das ist trotzdem aber 3D-animiert. Und was mir schon aufgefallen ist, alle Menschen äh, sind unfassbar schier gezeichnet. Das sind also, Die haben so schierfe Gesichter und eine dicke, und eine dünne Backe und ganz. So ja. morfte, morfte Gliedmaße. Also, alle Menschen schauen total seltsam aus. Das ist schon, also er hat ganz einen eigenen Look dafür. Der ja.
0: Aber das ist eben, computeranimierte Filme sind schon weit gekommen. Früher hat halt nur alles ausgeschaut, wie so eine PlayStation-Zwischensequenz. Ja. Und genau, halt ja. heutzutage ist eben Spider-Man oder so. Das ist ja Wahnsinn, was die machen. Und da eben Arcana, wie du sagst.
1: Da, da so ist ist so. Ähm ich früher immer gedacht, ja schade, dass es keine handgezeichneten Sachen mehr gibt. so weißt, wenn man sich mhm. Und das war halt so eine Zeit, wo man, wenn du jetzt ähm, die so die äh, MGM, Dom und Jerry Sachen aus den 50er Jahren anschaust, äh, mit wie viel Liebe die halt gemacht sind und dann hast du, ich weiß nicht, ähm, was waren damals die, so, und das, das, so die schlimmsten Sachen, waren die computeranimierte Mickey Mouse aus den frühen 2000er oder so. Was halt echt ja. schrottig aus, echt trashig ausgeschaut hat. Also, jetzt bei äh, ein Helm mal
0: mal Computeranimiert. Ja. Ich glaube, der ist jetzt auch wieder ja. Puppen,
1: der Helm <lacht> Ja, und die ist aber Computeranimiert, verstehst du? Ja. Aber jetzt, so wie es jetzt ist, so kann ich auf alle Fälle damit leben. Hey, das ist einfach So schaut einfach die neue äh, Animation aus. Also, was man halt, wie du sagst, was man alles machen kann, das ist ja fantastisch. Das
0: ja. Und die so ich auch, ist dann trotzdem aus dem Computer das so machen, dass es halt ausschaut wie Tom und Jerry. Und dann können sie es auch in 3D plötzlich zeigen, aber ich schaue immer noch.
1: Wir zeichnen der aus. Ja, ist ja, das beste Beispiel finde ich ist ja die Cuphead-Serie. Cup ja, die habe ich leider gesehen, ja. ja. wie geil das ausschaut. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das haben wir im Computer gemacht. Aber es schaut halt aus wie ein 30er-Jahr-Cartoon, wie, wie Steamboat will die so. Hm. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube auch, dass das animiert ist eigentlich.
0: Ja, es heizt da, glaube ich. Ist echt selten, dass wirklich so handgezeichnet noch was animiert wird.
1: Und das schaut halt dann, ich habe oft zum, zum Chris gesagt, die jetzige, die, das, das, das Synth Wave oder Retro Synth Wave, wow, das gerade das ausgekriegt, die Musik, die ist ja echt so Future Carp oder Power Club oder die ganzen, die ganzen Carpenter Brew oder, oder ja, die ganzen Bands halt, das klingt ja 80er-mäßiger als die 80er waren. Ja. So hat ja, so ja nichts geklungen in die 80s, so 80 s wie das heutzutage klingt, oder Mitch Murder oder so, und so ist es mit, dem, mit Cuphead auch, das schaut Steamboat-Williger aus, als, als das Steamboat-Willi war. Ja. Ja. So,
0: Anti. ich glaube, ja, wir müssen Marco. Schluss machen, wir haben so die Stunde ungefähr erreicht. Ist da, der Michi stolz auf uns? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Während er sich kuriert, ich glaube, er hat sich jetzt schneller kuriert, weil er unterbewusst mitkriegt habe, was wieder abliefern wieder.
1: Ja. Die Jungs tragen im Podcast übers Ziel. Rache ja, und da ist mir was eingefallen
0: Moment. zur letzten Folge, zur Folge 69, wo wir keine Witze über die Zahl gemacht haben. Mhm. Dass mhm. ich nicht meinen Signature Verabschiedungssatz gesagt habe. Ja. Sag okay. ja. ja. Das muss ich heute halt nachholen, aber mach du zuerst. Okay.
1: Gut. Die Verabschiedung. Es war ähm, ganz überraschend Zweier äh, äh, Zweiergespann mit Marco, Hat mir sehr gut gefallen, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch sehr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr habt das jetzt mit Frühstücksflocken und mit ähm, schönem Wetter am Wochenende genießen können. Folgt auf Instagram. Ähm, mir ballern leider auf Instagram nicht mehr so viel raus wie zu den Anfangszeiten des Podcasts. Da ist die Schande ganz auf meiner Seite. Ich hoffe, dass sich das jetzt wieder ändert. Aber es ist, äh, wir, wir, wir sind alle mit Popkultur, Konsum beschäftigt. Ich sage jetzt mal als Ausrede. Aber vielleicht ist trotzdem, er
0: verheiratet jetzt.
1: Vielleicht ist er verheiratet. Folgt uns trotzdem auf Instagram, aber horcht auf alle Fälle unseren Podcast. Habt viel Spaß damit. Ähm, Werdet, wenn es wollt, Patreon oder schenkt ein Patreonat an jemanden, wenn es wollt. Aber natürlich sind wir auch über einfach ganz normale Hörerinnen äh, begeistert und freuen uns, wenn ihr unseren kleinen Podcast Next Und bis nächste Woche.
0: Ja, und ab und zu, also zweimal haben wir das jetzt probiert auf Twitch, streamen, streamen halt was auf Twitch. Wir schreiben das eh in Instagram, wahrscheinlich, wenn es live geht. Mir ist da jetzt oh, aufgefallen, genau. äh, das ist nur eine Woche gespeichert auf Twitch. Jetzt ist schon unser Monkey Island Ausflug, kann man schon gar nicht mehr anschauen. Das heißt, ich werde in Aber Zukunft jetzt das alles archivieren, da, dass wir das vielleicht später auf YouTube noch einladen.
1: Okay, ja. ja. Das werden wir ab und schwierig. so
0: machen und ausprobieren.
1: Genau, haben wir eigentlich einen YouTube-Channel?
0: Uh, Offizieller Makorn. Entweder lade das bei mir rauf oder ja, wir machen einfach einen neuen.
1: Oh, das uh, klingt ja, ja super. Das ist mal was.
0: Ja. Ähm, ja, und dann bleibt mal einmal zu sagen, danke fürs Zuhören und bleibt cool. Ja, er hat gesagt. Ja. Ja. Ciao. Tschüss.